0: All countries of the world.
1: No no... Salve, salve mundão! Tá começando mais um episódio do TP Mundo. O país da vez é a Rússia e por se tratar do maior país do mundo com tanta história será um episódio especial. Eu bati um papo com duas russas que moram no Brasil, duas queridas que têm um perfil semelhante no sentido que elas possuem canais no YouTube, mas que divergem um pouco de suas análises políticas. Eu falei com a Dasha do canal Wally e Dasha pensando alto e com a Olga, do canal Olga do Brasil. As conversas foram separadas e, primeiramente, vocês vão ouvir a entrevista com a Dasha, um papo mais rápido e mais light. A Dasha já está no Brasil há 10 anos e ela tem dois filhos, o Igor e o Léo. A gente entrou em alguns assuntos, como educação, que ela quer dar para eles, ela contou um pouco a sua história e a relação com o Brasil, além de termos conversado um pouco sobre política e ela falou um pouco da sua opinião. Já com a Olga, conversamos um pouco mais e abordamos mais assuntos, sendo que houve polêmicas, principalmente sobre política, ela deu opiniões fortes e quebra de tabus mitos sobre os russos. Deixei até para o final essa parte e tenho certeza que vocês vão curtir. Antes dessas conversas, vamos às informações e curiosidades sobre a Rússia.
2: About the
1: Não vou me estender aqui, até porque temos duas ótimas convidadas e muito papo, mas acho importante citar alguns pontos. Estamos falando do maior e nono mais populoso país do mundo. A capital e cidade mais populosa é Moscou. O presidente é o Vladimir Putin, que está à frente do poder há 20 anos, contabilizando como presidente e primeiro-ministro, tendo em vista se tratar de uma república semipresidencialista. E todo esse tempo no poder causa desconforto e polêmicas. As entrevistadas falaram sobre isso. A Rússia tem uma influência enorme na região onde ela se encontra, ali na Eurásia, até porque esse país foi base da União Soviética, que era composta por 15 repúblicas socialistas. E mesmo após a dissolução e independência dos países, ainda há muita presença russa, direta ou indiretamente. Vocês podem até perceber, inclusive nos outros episódios do podcast, como da Armênia ou da Estônia. Lembra que a Estoniana falou no episódio que a avó dela até hoje odeia os russos? É um relato bem forte, né? Vocês podem acompanhar no episódio 21. A Rússia é tão forte que essa influência chegou em países distantes, a Polônia é um exemplo que não fez parte da União Soviética e não fica tão próxima à Rússia, ainda assim essa forte influência. Puxando mais um exemplo aqui, no terceiro episódio do TP Mundo, o um entrevistado também falou relatos interessantes sobre a relação entre os países. Historicamente, a Rússia é um país riquíssimo e não conseguirei entrar em muitos detalhes, mas só cito aqui dois fatores históricos que remetem a essa importância. Estamos falando do país que parou, Napoleão Bonaparte, do país que chutou os nazistas de Hitler e depois conquistou Berlim, dando fim à Segunda Guerra Mundial em 1945. E aí, tem história importante ou nem? Obviamente teve a participação de outros países para o fim da Segunda Guerra, mas a importância de conquistar a capital do país derrotado é fundamental e o Exército Vermelho teve esse mérito. Vale lembrar também que a Rússia representa um dos polos da Guerra Fria justamente após o final da Segunda Guerra. Representada por um urso, ou mesmo com a bandeira vermelha, com o fundo de uma foice e um martelo, a ideologia comunista causou um impacto enorme, e infelizmente causou a morte de muita gente, principalmente quando era governada por Stalin. O impacto que me referi a pouco ainda reflete no cenário atual, como a guerra da Síria, a Venezuela, dentre outros assuntos que dividem interesses e a influência dos polos. É, a Guerra Fria realmente ainda não acabou. Vou colocar lá na página do Instagram mais algumas curiosidades sobre a União soviética e a Rússia. Me sigam lá pelo tpmundo. Além de curiosidades sobre o mundo, tem os links dos episódios nos destaques da página Uma desta parte está ficando muito legal, cada país adicionado ali a bandeirinha e o link leva direto ao episódio do país pelo Spotify. Realmente está muito bom. É isso então, de forma bem resumida, essas foram as informações e curiosidades sobre a Rússia. Ainda faltou falar de assuntos importantes e históricos. No entanto, no próprio bate-papo é falado sobre fatos pertinentes que completará o nível informativo que eu desejo colocar em cada episódio. Ah, é lembrando aqui a parceria do podcast com a Desco English e a promoção continua até o final de novembro. Aula particular de inglês, de forma remota, por apenas R$ sem custo adicional com matrícula ou material. Bastante gente interessada e os projetos da escola estão crescendo muito. Uma ótima oportunidade de aprender inglês e lembre o Instagram, arroba Além disso, a Over Overpersonalité, a melhor consultoria de imigração do Brasil, atende os estrangeiros que moram por aqui e que precisam se regularizar além dos brasileiros para solicitação de visto, cidadania portuguesa, italiana ou de outros países, instruindo nessa área tão falada nesse momento de incertezas, se pode viajar ou não, quarentena, enfim, sigam lá na página que está muito informativa arroba Agora sem mais delongas, vamos às conversas, inicialmente com a Dasha.
2: Interview with a foreigner
1: Vamos lá pessoal, estou aqui com a Dasha hoje, a Dasha está aqui no Brasil há um tempo, ela tem um canal super legal com o Oli. Oi, Dasha, tudo bem?
0: Tudo, você?
1: Tudo bem, obrigado. É um prazer falar com você. Eu te acompanho <risos> aí no, no seu canal e do Oli já há um tempo e muito legal ah, falar legal. contigo. <risos> Antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse. Para quem não te conhece, fala um pouco sobre você, sobre o seu canal, sobre os seus projetos.
0: Bom, a, meu nome é Dasha, eu sou russa, já faz muito tempo, que, alguns anos, né, que eu moro no Brasil. Para mim ainda é um passeio, né, porque eu, eu ainda acho que eu moro na Rússia, mas <risos> estou no Brasil. <risos> eu sou casada com um brasileiro, tenho dois filhos, a gente tem um canal que surgiu, assim, por acaso... A gente tem um canal no, no YouTube chamado O alidacha Pensando Alto. Esse nome é porque a gente não tem tema definido né, no nosso canal e, e somente sobre a nossa experiência de troca de cultura. E como que é esse casal né, russo-brasileiro. Quais são as conversas que a gente tem no dia a dia? É basicamente isso.
1: Ah, Que legal! Eu queria saber como que foi que você veio parar aqui no Brasil, você veio a trabalho, não foi?
0: Foi, foi por causa, por causa de trabalho. Uh, o meu primeiro projeto que eu fiz no Brasil era filmagem de comercial, era um comercial Pepsi, que eu precisava de praia, mulher bonita, <risos> uh, <risos> equipe profissional... <risos> então tudo isso eu consegui encontrar no Brasil
1: caramba, é... interessante
0: É, aí depois eu comecei a trazer mais projetos para o pro Brasil e América Latina e acabei ficando aqui e trabalhando numa produtora depois de uma outra e assim foi
1: legal, e já faz quanto tempo isso?
0: quase 10 anos
1: ah, bastante tempo, né?
0: muito o Igor, já, que é meu filho, já tem quase 6? nossa
1: é, então ah, seu português é muito bom, você tem um certo sotaque, mas você praticamente não erra mais, né? Como que foi a questão da língua lá no começo?
0: No começo foi complicado, né? Porque é, é um libertador quando você começa a falar língua nativa, né? No começo eu me senti muito, assim, impotente. Eu não conseguia fazer muita coisa sozinha, me sentia muito perdida, porque o pessoal... Em São Paulo eu até falo inglês, mas, de certa forma, eu tenho preguiça né, de falar em inglês. Então, aí depois passei pela fase de entender tudo, mas não consegui falar. Uh -huh. e é uma também, fase muito estranha, eu acho que meu filho de um ano agora está passando pela mesma fase, ele uh -huh. está entendendo tudo, mas Imagina. não consegui falar ainda. Uh -huh. Depois, eu acho que me comecei a me sentir assim, mais à vontade falando em português em dois anos. Em dois uhum. anos morando no Brasil. Que quando eu converso com as pessoas que mudaram de país, dois anos é o tempo de aprender o idioma. Normal, né? Uhum. É, para todo mundo, por, por algum motivo, esse dois anos é um, é um tempo exato.
1: Uhum. E como que foi? depois que você contou para sua família que você ia morar no Brasil. Assistindo seus vídeos, eu vi que seu pai já tinha uma certa relação, ele já veio para cá, mas seus outros familiares, amigos, eles estranharam pela distância, né?
0: Estranharam bastante, assim, estranharam e, e assim, pouca gente acreditava que isso vai durar por muito tempo. Ah, achavam que, ah, não vai e volta, né? <risos> ninguém ninguém tinha pensado que essa relação com o Brasil vai virar tão séria <risos> foi foi interessante né mas a maioria ficaram felizes né os, os pais ficam preocupados claro eles são pais é. eles sempre vão ficar preocupados mas a ah, o resto da os amigos os colegas de trabalho e tal ficaram nossa que interessante, legal. <risos> Parabéns. Uhum.
1: E os seus pais, vocês sempre fazem vídeo deles. Seu pai, principalmente, ele é muito engraçado. ele já tinha. Sim. Ele já tinha uma relação com o Brasil, né?
0: Inclusive, a gente gravou um vídeo seu, dele falando, falando dessa vez, né? Mas não saiu ainda o vídeo. Como que foi a viagem dele para o Brasil? Isso foi a primeira viagem dele pro exterior. Ele tinha. 20 anos, era o ano, agora não lembro, acho que 72, 73, que ele foi para o Brasil e, e foi de navio, eles ficaram, eu acho que três dias, cinco dias, alguma coisa assim, menos de uma semana no Brasil, foi uma visita oficial, mas ele ficou impressionado, ele lembrava para o resto da vida como que foi essa viagem. <risos> É, e, imagino. claro, foi muito interessante, né? Ah, para eles tudo é muito diferente da Rússia, da Rússia soviética ainda, a União Soviética estava no auge, né? Na, uh
2: -huh.
0: ah, então, e eles foram para o Rio de Janeiro, uh -huh. que é uma cidade de muito contraste, né? Sim. Muita riqueza, né? Tem favelas, eles ficaram... ficaram... Ah, muito impressionados com tudo
1: ah tá e eu sei que te acompanhando também você vai para a Rússia certo em certo tempo né eu queria saber é, se você faz isso justamente para seus filhos terem contato com a língua né
0: isso esse é um dos motivos na verdade claro que para eles é muito importante tanto que o Igor está na dúvida se ele se considera agora russo ou brasileiro. Porque... <risos> ele tem uh, amigos na Rússia, ele tem amigos no Brasil, ele foi para a escola na Rússia, ele foi para a escola no Brasil. Então, ele assiste conteúdo em dois idiomas. E eu fico muito feliz, né? Porque esse, esse era o meu maior medo, o que meus filhos não poderiam conversar com os meus pais, por exemplo. Ah, e tá. Isso acontece muito, né, no, no, com os casais, né, internacionais, uhum. que os filhos, por exemplo, não aprendem algum idioma. Mas uh, de qualquer forma, matar a saudade, não perder essa conexão, né, é o principal motivo. E meus pais, né, ficam morrendo de saudade do, dos meninos. Imagino, <risos> imagino. Então e a você... gente sempre vai.
1: Aham, uhum. que você fala com. Aham, é uhum. entendi. Você fala com o Igor em russo, né? Eu já acompanhei também. E o Léo, uhum. ele, ainda... ele ainda vai aprender a falar, mas.
2: O Léo também, sim,
0: sou em russo.
1: Tá, você pretende então manter, né? Eu é, falando sim. com ele em russo e o Oli em português, é isso?
0: Sim. É, e essa coerência é muito importante, porque a criança ela tem que entender isso como uma regra natural assim que vem tipo naturalmente que eu falo só russo né então comigo não você não consegue falar em outro idioma e com o Igor Deus tão tanto certo né que às vezes eu falo com ele em português porque a gente está por exemplo em algum ambiente tem muitas muitas pessoas e ele recusa ele não fala de jeito algum comigo em português
1: caramba
0: Curioso. É, porque para ele é muito anormal. É. <risos> assim. E
1: ele 100%. fala 100%, né? Ele não erra,
0: por exemplo. 100%. Ah, que legal. 100%. 100%. Agora, uh, o idioma dele sempre, algum prevalece, né? Por exemplo, quando a gente fica uh, na Rússia, uh, o russo começa a dominar. Depois a gente voltou para o Brasil, ficou um mês e o português começa a dominar. Ah, tá. Aí não vai. E... Mas isso aconteceu com cada ano menos e menos. Ah. Dessa vez, de qualquer forma, deu para sentir um pouco ele, os primeiros três, quatro dias, perdendo, se perdendo um pouco em português.
1: Ah, imagino. Aí ah, é tá. como...
0: passa rapidinho.
1: E ainda falando sobre a língua, sobre a educação. Eu queria saber se você já percebeu o nível de educação das escolas aqui no Brasil, na Rússia, e se o Igor ele estuda em escola pública ou particular aqui no Brasil, e lá na Rússia também.
0: Então, o Igor vai para o primeiro ano, o ano que vem. Uhum. Então, para ele, foi educação infantil, então não deu ainda para mim avaliar muito né, ah, a qualidade tá. da educação. Ele ia para escola particular aqui no Brasil no, no começo, no aniversário. Depois a gente colocou ele na escola pública, que aqui no bairro onde a gente mora, as escolas são excelentes. A, agora, ele, o um ano passado, ele estava indo para EMEI, na né, escola pública, que também gostava bastante. achava o trabalho que os professores estão fazendo é muito bom. Aham. Uhum. Hum, mas na idade dele ainda é para brincar, né? E se não for assim, eu nem quero, porque não é, é. para colocar a criança de quatro anos para estudar num cadeiro, num livro, né? Uh -huh, sim. Tem que correr, uh, cair, é. tem que fazer essas coisas. Gastar né?
1: energia, né?
0: É, exato. Porque a, o desenvolvimento da criança exatamente acontece com esses exercícios físicos, né, com uhum. contato físico com as coisas. Então, a escola pública atendia, aqui no Brasil, atendia para mim muito bem. Agora, na Rússia, ele ia para particular, mas só pelas questões de burocracia. Não dá tempo para mim fazer uma matrícula. matrícula, esperar uma vaga, essas coisas. né?
2: Então, uhum.
0: A gente vai sempre na mesma escola, que é uma escola inovadora, né, eles são muito diferentes da, das escolas públicas, né. Uhum. Ah, essa, essa escola, uh, eu acho que eles têm, tinham um pouco mais de recursos, né, por, por ser uh, uma escola particular, então eles tinham mais recursos e mais liberdade, né, na, na educação, então eles... Faziam uhum. umas coisas muito muito legais, muito diferentes, interessantes. Mas não é uma escola típica, né? A escola, a escola típica russa é bem diferente. Eu acho que muito parecido com a pública do Brasil. Na Rússia a maioria são públicas, né? Porque é diferente do Brasil também. Uhum. Uh, e são muito unificadas, né? Que tem um programa de estudo a, a, aprovado pelo Ministério e... Todas as escolas seguem esse, esse programa. Tá. Não tem tanta variedade, por exemplo, que nem no Brasil. Ah, eu ponho meu filho numa escola construtivista, ah, numa escola ah, católica, numa escola não sei o é. Aqui eu me sinto um pouco perdido
1: É, então, é isso que eu queria perguntar, porque na minha cabeça todas as escolas da Rússia Talvez não atualmente, mas antes eram públicas, né? Como que foi a sua infância, o seu ensino? Sim. É isso mesmo?
0: Não, é isso mesmo. A gente ia todo mundo para a escola pública e ninguém pensaria que um dia a escola pode se tornar uma escola Privada. particular.
2: Uhum,
0: Privada. Particular. Privada, sim. Ainda na minha infância, quando... Começou, começou a chegar comércio e eu acho que o país estava passando pelas uh, dificuldades financeiras e tal, e financiamento das escolas diminuiu bastante. Aí começaram a cobrar uma taxa, mas não em todas as escolas, mas é uma é. taxa muito pequena comparado com a qualidade assim, das escolas particulares, né? Então, hum, sei lá, para fazer uma reforma, para fazer uma pintura na escola, assim. E, e, aí? e isso, esse é o máximo de uh, escola privada que eu cheguei, pagar pelo estudo né? que, que a gente chegou, mas para todo mundo era igual, você ia na escola que está perto do seu, da sua casa e, e pronto,
2: ah, uhum. isso
0: não, não ia... Não tinha como escolher, e ninguém nem pensava em escolher escola. Pra quê? São todos iguais.
1: Caramba, isso já, já é o primeiro choque que eu senti aqui. Porque muito louco, né, você pensar isso. Desde mais novo, eu sempre me deparei com escola pública escola privada. Então, acho que quem tá ouvindo vai sentir isso também. E, e eu queria saber como foi para você é, crescer na Rússia? Como foi... Você ainda pegou né, um pouco da União Soviética,
0: né? Eu peguei uma... a transição, né? A União Soviética em si... Uh... Não, não peguei. Eu peguei transição. Como uh... que foi? Bom, é que é difícil dizer, né, em geral, como foi. Para mim foi natural, né? É. <risos> então, é... é muito difícil tirar umas características algumas não sei olhando agora para trás eu acho nossa foi ruim tá. <risos> ela uh
2: -huh. época foi
0: ruim bastante ruim por exemplo meu pai ele é militar e completamente uh, é um serviço público né uh -huh. e a maioria quer dizer a União Soviética trabalhava de serviço público não tinha setor privado para você trabalhar sim então, como a União Soviética era completamente quebrada e parou de financiar um monte de hum, setores, né? Um monte de... Uhum. Enfim, no país acabou o dinheiro. E a gente, todo mundo sentiu isso. Todo mundo sentiu que acabou... Ah, meu pai ficava sem receber salário, sei lá, meses.
2: Caramba!
0: A gente é a gente recebia uns bilhetes que você trocava pela comida nos, nos supermercados uhum. e ele re, e re, recebia também caixas com comida tipo
2: uhum.
0: assim e a gente estava na Crimeia e a Crimeia passava pela transição entre a Rússia, né, União Soviética para a Ucrânia então ficou naquela bagunça que nem a Ucrânia dava dinheiro para a Crimeia nem a Rússia. Ah, tá.
1: A Crimeia <risos> é um ponto bem estratégico ali,
0: né? É. E ninguém queria assumir financeiramente, né? Esse lugar.
2: Uhum.
0: Então, aí depois, inclusive eles se pararam a, a Marinha. Aí meu pai foi para a Marinha russa. Que uhum. ele, não é, não é que ele foi. Ele estava na Marinha russa. E a gente foi transmitido, transmitido. Transferido, transferido, transferido. <risos> para Moscou. E meu pai aposentou com 45 anos de idade.
1: Caramba, cedo. Novo, né?
0: Novo, sim. É, é que ele era militar de submarino, né? Ah, tá. Então, é compreensível. Ah, é, eles têm, eles têm contagem diferente, tipo, um ano de submarino conta com quatro.
1: É, é compreensível, entendo.
0: E é. eu
1: queria saber... Sobre o cenário atual. Eu queria que você desse um parecer, assim, um panorama. O que você acha do Putin, da política russa atual? O que seu pai acha disso também?
0: Hum, difícil dizer, porque uh, as pessoas adoram colocar né, preto e branco em tudo. Uh -huh. Se não, bom ou é ruim. E tem, tem, tem uma lista gigante de coisas boas e uma lista gigante de coisas ruins que eles estão presentes no, no, no governo atual. O, o principal, uh, para mim, o principal erro do nosso governo atual é que eles não estão preparando a transição, a troca, né? Uhum. <risos> o herdeiro, que, digamos uhum. assim.
1: Eles estão mantendo Putin durante anos, Ele já está há 20 anos, e estão falando e manter por mais tempo, né?
0: Sim, é assim, também estão rolando bastante uh, fofocas né? não oficiais que isso não vai acontecer, que já a partir de, uh, do ano que vem cada ano vai ser o, pro, o, o último ano dele, mas a gente não tem nada né, para apresentar para para falar na é, é verdade vai ser assim uh, Putin ele foi incrível no começo ele 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 transformou muito uh, o nosso país economicamente por exemplo você não tinha uh, uh, antes dele você não tinha como financiar apartamento para comprar não existia esse mercado imobiliário uh
1: -huh. entendi você
0: podia só comprar Trocar apartamento, vender, pronto, pronto. acabou. Você não, não, não tinha como você financiar no banco, não pegar uma hipoteca, não tem... Uhum. E, e Rússia dos anos 90 e Rússia agora uh, mudou muito, 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 muito. O grande problema da Rússia é que a gente não consegue viver fora da monarquia, né? Não sei se, a gente, se alguém reparou, mas a gente nunca deixou de ser uma... Um país
2: com monarquia. É, sim, e parece.
0: Com... <risos> Quando fala, ah, mas é a União Soviética. Não, mas tudo bem. Cada exato cada da União Soviética durou é. até morrer. Ficou, ficou é, então. governando a Rússia até morrer. Então... Uhum. E, e isso é triste, porque a gente não tem um administrador, sabe a gente tem um dono. E, e isso não é sempre Não é sempre bom. Quer dizer, Entendi. eu acho que hoje em dia, no século XXI, nunca é bom isso. Né? A gente Querendo ou não, a gente é um país mais europeu do que ah, oriental, ocidental, uhum. ah, culturalmente. Mas tem essas coisinhas como precisamos de um czar.
1: <risos> legal, legal. Interessante o seu ponto de vista. Eu queria complementar outra pergunta. Você recebe muito comentário, as pessoas te perguntam muito sobre o socialismo?
0: Bastante, bastante. Bastante. Mas eu comecei a entender o porquê. Porque quando você mora na Rússia e morar aqui é como se fosse num espelho. Ah, a gente tem os jovens que acreditam em, ah, nos seus ideais na Rússia, que são de direita. É. Ah. Né, que são liberais e aqui tem jovens com o mesmo perfil com a mesma barba e mesmas camisetas só que se chamam de ah, eu sou de esquerda e tal É tudo isso vem de uma frustração de sistema né, com que você convive então você convivendo com o socialismo você vê todos os pontos fracos e quer o uhum. contrário né e aqui o um capitalismo selvagem, né, no Brasil, e obviamente, né, a juventude aqui vê esses pontos fracos também, fica frustrado querendo mudanças, né, então, Aham. normal.
1: Caramba, que legal isso que você falou, muito interessante,
0: gostei,
1: e você é já... Reflexão. É, bastante reflexão. Minha. Mas legal. E você já teve comentário negativo? Eu sei que seus vídeos são super legais. Você e o Ollie são super carismáticos. Não imagino ninguém falando mal, mas já aconteceu?
0: Bastante. Bastante. bastante? Mas, muito, muito. Mas a gente já vê pelo perfil. Geralmente as pessoas. Pode ser inclusive criança, né? Fazendo comentários ignorantes.
2: Uhum.
0: Pode se for de política geralmente são as pessoas que gostam de teoria de conspiração ah, tá. é, é, é esse tipo eu lembro no começo quando a gente não tinha bastante ó, contato com, com esse mundo né de da gente estar aberto assim falar abertamente e esse mundo de haters né uhum. A gente até ficava frustrado com, com esses comentários, mas depois você vê...
1: Hum, não vale a pena, né?
0: Não, não vale a pena, e, e isso vem principalmente quando o seu vídeo, por exemplo, dá, dá certo, né? E seu seu oh, e vídeo está muito recomendado pelo YouTube, ah. então entra muita gente que entrou, assistiu, um, falou só coisa ruim pra você e saiu fora e nunca mais vai voltar mas tem outro lado da moeda que vem muita gente legal que nem sempre deixa comentário né?
2: Uhum.
0: <risos> olha geralmente, você go gostou de um vídeo, né? Quantas vezes você deixou um comentário? É, de vizinho, é. né? É, mas quem não gostou faz questão de deixar um comentário
2: chato, né? <risos>
0: <risos> super normal mas a gente vê pelo pelo retorno assim visualização mensagens uh, que tudo bem a gente tem comentários desagradáveis mas de por outro lado a gente tem gente legal né que uhum. uh, eu, eu que a gente mais Uh, mais gosta, né? Que a gente atrás pessoas com quem a gente se identifica, com quem a gente poderia ser amigo, sabe? Uhum.
1: Eu não consigo entender uma pessoa criticar um vídeo seu e do óleo, porque vocês estão lá de cara limpa, vocês estão fazendo piada, vocês estão falando de uma forma super light, vocês não comentam, não criticam ninguém. Impressionante, né? Não, ah, mas
0: sabe, isso. Não, as pessoas não gostarem de alguma coisa, eu não preciso de muito. Não gostou da piada do Waller, a, ah, sei lá, a russa que veio para o Brasil implantar ah, o comunismo.
2: Nossa!
0: É, tem essas coisas. Mas são as mesmas pessoas que acreditam no terraplanismo, por exemplo. É, é. Geralmente. Então. Faz parte, fazer o quê, né? Uhum. Você não vai, não vai conseguir chamar um por um <risos> e falar, não, olha, gosta é, de não. mim, sou bacana.
1: Não vale a pena. <risos> e pra gente fechar, Dasha, eu queria que você falasse uma música russa, que vou colocar um hum. trecho, eu não consigo colocar mais por causa de direito autoral, mas fala uma música ou que representa muito bem a russa, ou que você gosta para quem tá ouvindo sentir um pouco.
2: Uhum.
0: Então eu vou, vou colocar o clássico, o, uma música do Kinó da, da banda Kinó, uhum. Victor, Victor Tsoi, geralmente as pessoas gostam muito dele, é, é um, como a gente falou bastante da, dos tempos de, dos anos 90 e transição, esse foi a trilha sonora de transição da União Soviética para a Rússia,
1: Interessante, interessante,
0: caramba. Tanto que a, a música é chamada Perimen Perimen significa mudanças E a música fala que os nossos corações, nossos olhos e nosso sangue às vezes precisa de mudanças
1: Nossa, que forte, legal Então vou colocar
0: vou
1: colocar um trecho aqui então, para quem está ouvindo
0: Tá bom então Legal, obrigado então, por um prazer participar. conversar com você
1: o prazer foi meu. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tá aí, então. Esse foi o bate-papo com a Dasha, super querida. E aproveito para lembrar do seu canal com seu marido no YouTube, Wally e Dasha Pensando Alto. Já o Instagram dela, eu vou deixar aqui na descrição, pois é um pouco difícil. Mas se quiserem tentar a sorte é arroba daria, caturava, caturava, com K. E do Wally, arroba Wally Felício. com dois L Y eles estão com um projeto muito legal de camisetas e produtos da Rússia, sigam as páginas deles, que realmente são bem legais. Vai rolar um trecho do som que ela pediu, e depois vamos direto ao bate-papo com a Olga. Vamos lá pessoal, eu estou aqui com a Olga hoje, ela é russa, ela está aqui no Brasil há algum tempo. Oi Olga, tudo bem?
3: Tudo bom? Olá, Marcos. Olá para todas.
1: <risos> Antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse para quem está ouvindo.
3: Uhum. Meu nome é Olga, sou russa. Eu já moro no Brasil quase quase dois anos, vamos falar assim. Uh, mas o português eu estudo só últimos sete meses, mais ou menos, sim. Uh, então, é claro, sim. Às vezes eu faço muitos erros, porque minha vida aqui no Brasil foi só como inglês, por causa da minha trabalho aqui. Mas agora tá não, porque agora minha trabalha e meu projeto principal é meu canal no YouTube que chama Olga do Brasil, aí onde eu estava fazendo vídeos sobre minha vida e que coisas eu percebi já, dividindo meu opinião e todos os vídeos são em português também. Ajuda para mim bastante com língua portuguesa.
1: Isso aí, muito bom, muito boa a apresentação. O seu canal é muito legal Então, antes de tudo Eu recomendo quem está ouvindo Seguir esse canal Porque é bem legal, tem muita curiosidade né, Sobre a Rússia Sobre a sua vida aqui E a língua russa Ela é muito diferente da língua portuguesa E você fala bem Eu sei que você tem alguns erros Que você até mencionou agora Mas como foi esse aprendizado? Assim, Você está dois anos aqui É muito pouco tempo para você Consegui se comunicar, né? Como que foi o processo?
3: Hum, na, na verdade, eu, eu lembro agora que... lembrei que eu estou aqui um ano e parece oito meses. Caramba,
1: é pouquíssimo tempo.
3: Assim. Uh, como foi com português? Foi... Uh, quebra-cabeça. <risos> claro. <risos> Ao menos... Obrigada, Deus, que na Rússia a gente já estuda dois alfabetos quando a gente é só crianças na escola. Então, sim, isso ajuda bastante, que ao menos eu já sabe o alfabeto latino, o alfabeto inglês, por exemplo, sim. Então... Uh, para entender o alfabeto português foram não tão complicadas as letras, ao menos, eu já sabia sabia, eu já sabia e, então, mas depois mas depois foram, às vezes muito complicada porque muitas coisas não está funcionam totalmente em russo às vezes a lógica tá diferente também e até em inglês <risos> Até inglês não salve-me totalmente, e não ajuda quando eu estudei português, porque... não sei, às vezes as pessoas pensam que, tipo, tem coisas parecidas no inglês e português... tem, sim, tem algumas palavras, mas, em geral, como gramática, sim, não, a coisa é outra coisa, é outra coisa.
1: Uhum. E eu queria saber, é o país mais longe que eu estou falando aqui... Eu sinto um pouco que, quanto mais longe o país, menos se sabe do Brasil. Então, o que, que é falado do Brasil na Rússia?
3: E, sim, mas eu, essa, você fala... <risos> eu acho que é certo, porque, claro, que os russos não sabem nada sobre o Brasil, só coisas que o Brasil, como eu posso falar isso em português, vendem para estrangeiros. Uh -huh. o, o que tem, o que tem. O futebol, é claro, ah, novelas brasileiras, é claro, e todas as coisas que têm conexões ou relacionamentos com novelas, com futebol, com, não sei, caberinha, <risos> pode ser. Tudo que, tudo que tem relacionamentos com isso, só isso os russos sabem, tipo... Uh, graças a Deus, que na Rússia, eu acho que a Rússia tem uh, muito mais, vocês sabem muito mais do Brasil do que outros países na Europa, porque a Rússia na Rússia tem novelas brasileiras. Então, o que tem no novelas, o que tem nós algumas campeonatos do futebol, isso vocês sabem. So, uh, isso sobre, não sei, alguma coisa sobre praia, sobre algumas coisas sobre vida, alguns jeitinhos. E futebol, é claro, porque esse tipo o marco do Brasil.
1: Mas você citou aí bastante coisa. Eu já falei com alguns estrangeiros aqui que não chega a novela. E eu fiquei surpreso que novela brasileira chegou na Rússia. Você chegou a acompanhar ou você só ficou sabendo?
3: Não. Eu estava crescendo com novelas brasileiras. O que, que você está falando? <risos> na, nos anos 90 até provavelmente antes, não lembro agora, não lembro nos quais anos novelas novela brasileiro chegou para a Rússia, porque a TV na Rússia, em geral, tipo, TV, muitas canais e todas as coisas, apareceram na Rússia só nos anos 90, sim, quando uhum. a União Soviética caiu, só nesse momento. E é claro que na nesse tempo, durante os anos 90, não, na Rússia não tinha indústria do TV, sim? O que aconteceu? Tipo, a União Soviética caiu e pessoas descobriram que a, a gente pode assistir TV, pode ter muitos canais. Uh -huh. e, uh, mas não tinha essa indústria, não tinha esse trabalho, não tinha os canais. Antes, na União Soviética, a gente tinha só um canal, sim? Aham. Uh -huh. Do governo, isso, é isso. Ah. Uh, e no começo a Rússia a Rússia começou a comprar algumas coisas uh, de da outros países. Algum show, alguma na alguma coisa a mais, só comprar e traduzir, porque na tempo a gente ainda não tinha nosso próprio. Sim? Sim. Não tinha esse costume. Então sim, mais das primeiras coisas que chegou, que chegaram? foram novelas brasileiras, é, exatamente, sim. Ah, então entendi. todos sabiam, todos sabiam, claro, porque não tinha nada mais, e aqui apareceram o um mundo da dos, sofrência dos e amor e tudo isso, <risos> e, então não pode encontrar na Rússia alguém que nunca viu o clone, por exemplo. Você não vai achar pessoal pessoa. <risos> Pode ser alguém que tem só 10 anos agora, sim. <risos>
2: Mas
3: que tem mais do que, não sei, 15 anos, vai saber.
1: Não, achei bem interessante, realmente. Como eu falei, alguns estrangeiros que eu falei aqui não sabem de novela ou mesmo outras questões culturais. Fala que no país de origem só sabe do futebol. E você deu vários sim. exemplos aqui, achei bem interessante. E eu quero fazer outra pergunta que vai um pouco ao encontro aí do que você falou, porque você falou sobre um pouco da União Soviética, então você chegou a, a pegar esse momento?
3: Ah, sobre esse assunto, eu percebi que as pessoas aqui, não só no Brasil, mas na toda a América do Sul, pensam que tipo a União Soviética caiu, Sim, no, eu acho que no agosto, eu não lembro exatamente o mês, agosto no ano 91, e no próximo dia <risos> apareceu todo e a vida mudou completamente na Rússia e tipo, começaram a ter uh, sneakers, Coca-Cola e <risos> na todas as esquinas. É claro que não. Uh, como funciona... Depois da União Soviética mudou muito só nas cidades grandes. Nas cidades pequenas, e nas cidades, porque na Rússia tem qualquer tamanho de cidade, e, e sítios, e qualquer, na algumas na lugares pequenas, até nossos dias, pessoas moram nas uh, algumas com algumas regras ou jeitos que eles tinham nos tempos da União Soviética. E nas cidades uh, mais ou menos tamanho médio, não sei como chamar em português, uh, todos todas uh, anos 90, 90 e até, pode ser, no começo dos anos tipo 2000, ainda foram a mesma coisa, porque não vai mudar na mesma dia, não vai mudar até na mesmo ano, porque nada mudou, mesmas pessoas, mesmas uh, hábitos, mesmos lugares, espaços, tudo. É um grande processo que, infelizmente, ainda está num progresso.
1: Sim. Não, legal, legal. Gostei bastante da sua resposta, mas você acha que ainda existe é um pouco da, das ideologias anteriores? Você sente isso ainda?
3: É, é claro, com pessoas velhas, é claro. Porque essa coisa da... como falar assim em português? Da mente, tipo assim, do... <risos> alguma coisa dentro do cérebro que funciona assim, porque eu falo sobre isso só porque isso é parte da minha educação, eu... Trabalhei com as pessoas na Rússia e isso funciona assim como as pessoas velhas. Você sempre vai gostar mais tempo passado. Não tem opções. Até a sua vida foi sem, sem nada, sem comida, sem, uh, não sei, sem viagem, sem nada. Mas tem essa, como posso falar, esse jeito do cérebro humano que pessoas têm sempre alguma nostalgia, até do tempos passados, de qualquer jeito esses tempos, esse tempo foi. E essa acontece, é claro, com pessoas velhas na Rússia também, mas não com todos, não com todos, é claro. Uh, essa pessoa, Mas pessoas têm essa coisa, tipo... Ah, no tempo passado, uh, as ervas foram mais uh, como outras cores, Sim, mais verdes todo sim. mundo sol for mais uh, amarelo uhum.
1: interessante interessante é, eu acho que isso é um, um ponto muito comum né todos os países as pessoas sim. mais velhas elas sempre vão defender
2: sim, é, sim,
3: sim
1: e você é muito perguntada você é muito questionada do sistema socialista as pessoas ficam curiosas para saber de você isso
3: Sim, e você sabe que Marcos, eu estou em choque, porque esse primeiro país na minha vida, onde pessoas me perguntam sobre isso eu viajei muito na Europa e pela Ásia e até em África, eu marei em outros países da Europa ninguém nunca me perguntou Olha, como os brasileiros e eu estava em choque, tipo eu lembro na cabeça eu perguntou aos meus amigos brasileiros, sim, que eu sabia antes do modelo por aqui, tipo, gente por que todo mundo aqui tão curioso sobre isso, ou tem <risos> algum Algumas, eu lembro que eu visitei algumas, um, não sei, festas ou férias, sim, dos artesanais ou coisas, e eu encontrei lá algumas uh, algumas coisas, sim, como simbólica do comunismo, e eu foram um pouquinho chocada, porque você não vai encontrar isso até na Rússia pode Olha. ser só em alguns uh, antiquari antiquariados lugares, sim. Uh, mas no Brasil... sim... e eu, eu foi tipo... o que acontece... <risos> e ninguém poderia falar alguma coisa... alguma coisa mesma... nessa pergunta... só falou tipo... tem pessoas... Uh, uh, com essas ideias... Ou com curiosidades aqui no Brasil... E eu fiquei surpresa sobre
2: isso... muito. Uh
1: -huh. Isso tem acontecido porque o Brasil está vivendo um fenômeno aí... vou colocar assim... e as pessoas estão discutindo mais política atualmente, uma coisa que não acontecia antes. Então, e tem um debate muito forte, ou as pessoas são classificadas ou como esquerda ou como de direita, você deve ter percebido. E eu acho que quando um brasileiro ele vê uma russa, <risos> ele fica super curioso para saber como que é o sistema socialista, como que é o comunismo. E para fechar a política brasileira, você tem alguma opinião sobre o nosso presidente?
3: Uh, na verdade não é porque é, nada o que acontece tipo não tem conexão comigo pessoal
2: pessoal, uh -huh.
3: pessoal. Uh, eu sei eu posso ouvir que é todo mundo brigando sempre e tipo, <risos> às vezes eu não poderia gravar o vídeo porque tinha tantas essas não sei como você chama barulho, pessoas fazem barulho, nas janelas sempre eu não poderia fazer meus vídeos ou trabalha <risos> porque todas gritam e eu penso tipo nossa o que é e por causa do que eu não assisto o TV aqui no Brasil é porque uhum. eu não entendo muito por enquanto, tipo, eu entendo alguma coisa, mas no TV eles falam tão rápido, sim, e às vezes com um, sotaques e gírias, e eu às vezes não entendo, e eu posso, tipo, quando eu quero entender o que é acontece, nossa, as pessoas estão brigando nas janelas, eu estou com medo, pode ser começar alguma guerra, e eu estou aqui em apartamento no meio do Brasil, não sei o que falar, eu ligo para meus amigos brasileiros, tipo, gente, alguma coisa aconteceu, a gente não está na alguma guerra, não, tudo bom? <risos> uh, e, eles falam, tipo, só assim, eu tipo, entendo o que acontece, sim.
1: É, porque do mesmo jeito que você falou, que as pessoas te perguntam, né, sobre socialismo, eu acho que muita gente que está ouvindo o podcast... Deve estar super ansioso para saber o que, que você vai falar do, do Bolsonaro, o que, que você vai falar sobre socialismo, mas eu não quero também ficar em cima disso também. Mas eu vou fazer a última pergunta, então, para a gente fechar esse assunto chato de política. Sobre não, o... não, não.
3: Tudo bom, tudo bom. Você pode perguntar, <risos> claro.
1: É sobre o Putin, né? Que uhum. ele é um dos, um dos principais uhum. líderes mundial ele Eu sinto que os russos Gostam bastante dele A popularidade dele é alta E eu queria saber a opinião de um russo De uma russa aqui no Brasil O que você acha dele?
3: Não tem... Pessoas na Rússia que gostam de Putin. Tipo, ah, sério? Você pode falar para mim, tipo, alguma, um país na mundo, alguma, ao menos pequenininho, um país na mundo, onde já tem presidente mais, do, ou, mais ou menos sim, 20 anos, e as pessoas são satisfadas, ou oh, esse país, a país do primeiro mundo, não. Se a gente vai pesquisar uh, só estatística, alguma coisa na internet, dos países que têm presidentes mais do 10 ou 15 ou 20 anos, esses países, em geral, uh, a econômica dos países está caindo. A, a, não sei, nível de... Qualquer coisa, salários, não sei, a medicina, educação, está caindo. Como uh -huh. a agora. E, e nível das pessoas, dos imigrantes, crescendo cada ano. E tudo isso só para, sobre a Rússia. Tipo, não precisa até perguntar meu opinião. Isso é só, tipo, achar três minutos livres no e pesquisar na internet tipo eu não tenho nenhum amigo ninguém a gente tem até piada na Rússia tipo eu não sei ninguém quem votou em Putin mas Putin tem 54 tipo é misteriosa e mesma coisa como acontece agora na Bielorrússia não uh -huh. sei se você sabe ou se você assiste as notícias sobre isso, onde aconteceu mais uma votação, sim.
1: O Putin apoia ele, né?
3: Ah, mas eles são amigos porque eles querem a mesma coisa, só uh, usar o país até eles podem, só isso. Na na Bielorrússia Belarus agora é a mesma coisa porque uh, o, o presidente falou, tipo, eu peguei 83%. Agora é tipo piada também, mas... Algumas organizações independentes que tentaram explicar como foi a votação na Bielorrússia falam que ele pegou 3%, 3%, e que todo o país está na rua e tudo isso. Na Rússia foi a mesma coisa durante da votação, mas... Essa coisa tá muito triste E a assunto, assunto tá muito Complicado. Em geral, pessoas Na Rússia falam que o país Está ocupado agora. Só isso E Porque as pessoas não pode falar fazer Nada. Presidente, é. governo Duma, todo mundo Essas são as mesmas pessoas Não sei. Uhum. Não tem. Como no Brasil Tipo, eu fiquei chocada Não é chocada. Eu entendo que no, no países normais Sim, o Congresso e presidentes e outras pessoas eles podem ter opiniões diferentes assim, tem diálogo todo tudo tudo na Rússia não tem nada todo governo é só tipo a mesma pessoa
1: sim sim é é um ponto muito comum né os últimos governos funciona assim né então é até diferente do Brasil que a gente está numa democracia que mesmo sendo nova razoavelmente novas, comparado com os países da Europa, por exemplo. Tem democracia, hum. né? A cada quatro anos a gente muda os nossos governantes. E você acha, então, que é um sistema complicado, então, da questão da presidência, de ficar muito tempo no poder? Você acha isso delicado? Marcos, eu vou abrir
3: seus olhos. Prepara-se. Na Rússia, o presidente escolhe os governadores. Você pode, você pode até para uma nível uh, dos uh, problemas das
1: pessoas <risos> mas você acha que deixa eu tentar refazer então, reformular você acha que um sistema democrático por exemplo, que tivesse votação a cada, sei lá, quatro anos igual no Brasil, você acha que não funcionaria na Rússia?
3: mas nosso país está ocupado com as pessoas que, tipo, uma banda isso isso, não tem votação não tem nada não tem. Uhum. E a gente não pode falar sobre democracia A gente não tem... Como se chama isso? Supremo Corte? Sim sim Não tem isso na Rússia? Também... Uh, como chama a pessoa principal no corte? Desculpa, não sei palavras todas no português ainda
1: tem o, Aqui sim. tem o Supremo, exatamente e tem os juízes
3: O presidente da Rússia escolhe dele eu não sei, tipo, no sério, como, como, como alguém pode falar alguma coisa boa sobre Putin? Isso não sei. Eles são só a grande piada na Europa? Todo mundo, não sei. Tipo, só aqui provavelmente tem ainda pessoas que não sabem sobre isso. Porque na Europa, em qualquer país você vai, eu, eles são uma. Tudo isso é só uma história triste só isso
1: uhum. foi muito interessante ouvir você você está falando do outro lado a mão de ferro né, que a gente fala e eu estou bem surpreso, eu achei que, que mais pessoas apoiavam ele, então tá muito legal ouvir você e eu queria saber também sobre a sua opinião você já falou sobre a Bielorrússia sobre a Ucrânia também eu acho que é a mesma opinião, né
3: não, não, não. Sobre a Ucrânia, eu espero que eles vão crescer, porque, por enquanto, como eu sinto e como eu sei dos meus amigos que moram lá, que coisas ficaram mais ou menos melhor porque eles mudaram o presidente na algum jeito, eles fizeram isso finalmente. E a Ucrânia tem muitas uh, ideias progressivas e isso é muito legal, o presidente jovem muito aberto para algumas coisas novas, não sei, eles, ao menos ele aparece no internet, você sabe, <risos> porque o Putin, tipo... Não usa internet Porque não acredita e tem medo Ou alguma coisa assim <risos> de, Tipo, uh, não sei Não sei quanto na quanto século Ele mora, tá bom uh, Mas uh, Eles são na Ucrânia Mais moderno, quer fazer país mais independente Com direção uh, na, Da Europa Central Como assim Então eu espero que A coisa vai ficar realmente bom com como ele permitou um ano a, atrás, quando ele chegou para o presidente. Zelensky é sobrenome dele.
2: Ele então, é humorista,
1: se eu não me engano, né? Desculpa, o quê? Ele é ator, humorista. né?
2: O... Sim,
3: sim, sim, sim. sim. Essa foi a principal coisa, porque todo escolheram dele, porque todos sabiam dele, e pessoas ficaram... Estão cansadas das uh, todas essas pessoas velhas uh, que vem do União Soviética e é claro, porque tipo, o que se, você, se tipo, eles mudaram na Rússia, não sei, na muitos países da algumas países que foram da União Soviética. Alguns países cresceram e obrigado a Deus, tipo, eles são tem sorte alguns países, como o Kazajstán, por exemplo, país muito pobre. Eu sinto muito triste sobre pessoas que moram lá, mas sobre Rússia eu posso falar às vezes
2: sobre isso.
3: <risos> mas essa é só se a gente vai falar sobre política, assim. Tipo, nada, o que vai mudar se a gente vai... Uh, Eles só mudam tipo, o nome do país, mas pessoas que estão uh, no governo das mesmas pessoas que foram na União Soviética. E se você não mudou as líderes do país, o país não vai mudar, não vai mudar, vai ficar mesma mesmo nível como foi nos últimos anos da União Soviética. E foram muito pobres, pessoas não tinham o que comer. Não sou isso. Então, muitos países... Ex do União Soviética Ainda coloca muita Força para uh, Crescer, para um, Econômica mais ou menos uh, Melhor e tudo isso
1: Nossa, muito legal Está tá sendo muito legal ouvir você E eu até achei que a gente ia falar Menos de política, mas <risos> A gente está falando bastante Porque está rendendo E isso é muito legal E só para a gente fechar esse assunto então acho que agora a gente consegue fechar você então está criticando bastante algumas coisas tá? é, sobre o um pensamento um pouco antigo um pouco velho E o que, que você acha que poderia mudar você que já mudou, você que já morou em alguns países, já morou na Europa o que, que você acha que poderia mudar para para a Rússia ser um país melhor você acha que tem alguma solução fácil não, né mas qual seria a sua opinião?
3: não muita simples mas não tão simples na mesmo tempo precisam mudar o governo total tipo do até começar como os governadores e finalizar como presidente só isso só na esse jeito vai mudar alguma coisa porque todas as pessoas são uma banda todo mundo sabe uns outros até tem algum filme documental na Rússia sobre tipo quem para o Putin. Porque todos são ou colegas do universidade, da universidade ou da alguma trabalha do tempo passado e tudo isso. Todos são mais ou menos como família. Uhum. E, isso é isso. Se a gente vai mudar o seu presidente na Rússia, não, nada vai mudar.
2: Entendi. A gente mudar
3: todo o governo, só isso.
1: Tá, não, entendi. Eu acho que essa foi a última... Pergunta que eu fiz sobre política. Acho que a gente consegue agora entrar em assuntos mais light, mas gostei bastante, gostei bastante do seu ponto de vista. E então vamos falar um pouco mais sobre assuntos, até que você aborda né, nos seus vídeos no YouTube. E uhum, que várias. eu acho super legal. O primeiro é sobre a culinária. Você sentiu um choque culinário quando você chegou no Brasil?
3: Eu senti choque culinário que você tem leite condensado no Brasil. Mamãe minha, esse choque culinário. Porque, <risos> porque na... não existe leite condensado na Europa e os russos quando moram na Europa, eles... Quase estão morrendo. Só na algumas uh, lojas russas na Alemanha, na França, na Itália, os sempre pesquisam leite condensada, la, 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 porque uh, pessoas da Europa sempre fazem piada, sempre. que Tipo, se você pode colocar uh, uh, na algum lugar leite condensada, oh, leite condensada, ah, leite condensada sim, os russos vão colocar. Uh, e, e isso é verdade E quando eu cheguei aqui E tipo, tem leite condensado no Brasil E, e dois de leite Eu fui tipo, sério? Quem trouxe isso aqui? No qual século? Porque se, os russos são loucos sobre isso Até eu posso falar para você Que nos anos Não lembro 70 Pode ser nos, na período da União Soviética pessoas tinham Receberam salários nas uh, fábricas uh -huh. com leite condensado. Quando fábricas não, não tinham. Tinha período uh, na União Soviética, quando foram coisas muito complicadas, e pessoas receberam salário com coisas o que a fábrica produz. Oh, e
2: caramba, tá, Todas é as pessoas
3: tinham, tipo, uh, 10, não sei, 20 kg
2: com leite condensado. <risos>
1: Sim. E você já se adaptou à culinária brasileira? Você tem até um vídeo que eu acho bem legal, que você fala do strogonoff. Não sei se é assim que pronuncia, acho que não, porque no seu vídeo ah. você aborda isso.
3: <risos> sim, sim, sim. Uh, eu, em geral, toda caminho comida brasileira é mais ou menos parecida com russa, mas o que eu encontrei aqui em São Paulo, é claro que a gente, a gente vai viajar para alguns lugares mais autentíficas, sim, nas outros estados, tem coisas específicas na Amazônia, na não sei, algum estado onde tem comida muito diferente, não pode ser da nordeste, mas em São Paulo toda a comida mais ou menos são normal, sim, o que as pessoas no nos comem? Pizza, pasta, <risos> sushi tem, mas sim, você pode achar ah, na lugares especiais, ah, alguma comida mineira ou outra, mas tudo é muito parecido, porque os russos mesmo comem arroz, mesmo comem não sei, batata, qualquer coisa assim, só é claro que não existe na Rússia mandioca, porque mandioca é coisa local, sim. Ah, então, sim, que, algumas caldas com mandioca, isso. Hum. Isso é muito diferente e interessante, tipo... Mas caldo Mas... é legal, é claro. Porque caldo é uma importante parte da comida russa, da culinária russa. Sempre tem, tipo, caldo, primeiro prato, e sempre tem segundo prato. O um prato principal, depois do caldo. Então, sim, eu gastei muito que tem caldos. Isso, isso é muito legal.
1: <risos> e outro mito que eu quero que você fala aqui, porque todo mundo <risos> tem a piada que... Os russos tomam vodka toda hora, que eles tomam como água. Inclusive, é uma palavra muito parecida, né? Vodka com água. Explica pra gente, por favor.
3: Vada. <risos> em russo, água, vada. E, e vodka precisa falar, tipo, vodka.
1: Ah, tá Mas... explicado. Se tornou um mito, né? Falou que vodka é água em russo e os russos tomam muita vodka. <risos> tá explicado, então. Eu sempre
3: tenho interesse... Porque pode ser, você sabe, Marcos, da onde vem essa ideia? Tipo, pode ser, você tinha no Brasil alguma novela, não sei, show no TV sobre isso, música, qualquer coisa. Eu ainda penso, tipo, mas quem criou isso? Eu sou estou curiosa, porque bem interessante, coisa cultural. Tipo, da qualquer coisa que é pessoas poderiam criar, eles criaram isso... e eu sempre vejo pensando... como aconteceu isso? Como aconteceu?
1: <risos> é então... mas vocês tomam muita vodka na Rússia?
3: Não. A Rússia, outro mito... Não bebi, é cara. outro mito. Não... os russos não bebem vodka.
1: <risos> <risos> Qual que é a bebida mais apreciada pelos russos?
3: Olha... a Rússia é um país continental... então... depende de região... Na região central, nas cidades grandes, como Moscou, São Petersburgo, uh, mais famosas, rum, whisky e vinho, eu acho. Mas e vinho importado mais. Na região, o uh, Cáucaso, que é no sul, onde é muito calor e perto da fronteira com outros países do Cáucaso, como a tipo, Geórgia ou a Armênia pessoas lá bebem só vinho e grapa e tipo tipo como cachaça do uva
1: da uva pois. sim
3: sim ah, porque o vinho lá tá muito barato pessoas cozinham Vinho próprio em casa, então essa coisa é ótima. Tipo, pode viajar lá para pegar vinho. Lá, lá, lá. algumas outras regiões, como na região, região hum, leste, provavelmente, sim, você chama isso, uh, onde moram pessoas uh, muçulmanas. Sim, você chama uhum. sim, como se chama?
1: Sim, muçulmanos, está certo.
3: Sim. Eles não bebem álcool, porque os muçulmanos não podem beber álcool. Eles uhum. são muitas pessoas religiosas, e eles moram, tipo, perto da Sibéria, por exemplo, hum, então assim, <risos> depende da região, como você
1: entendeu. Não, entendi, entendi perfeitamente, e uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui, ó, no podcast, é trazer informações, às vezes sem base alguma, informações de que os brasileiros acham... Sem ter né, sem ter qualquer base então eu acho super legal eu colocar isso e os estrangeiros eles me desmentem fala não, não é bem assim isso já aconteceu com religião, com culinária. Então eu acho bem legal eu colocar isso à tona porque o mundo é muito grande, a Rússia é muito grande. E, eu porque... fiquei
3: chocada também que no Brasil tem tanta vodka. Eu não lembro na Rússia tanta vodka como aqui no Brasil. Olha, tá vendo? Não sim, na verdade. Tipo, quando eu chegou para o supermercado perto da minha casa, aqui em São Paulo, por exemplo, e tem tanta sempre. E eu penso, nossa, a gente não tem isso na Rússia. <risos> e tem tantas marcas. E, e, bem louco, para mim, surpresa e claro também.
1: E <risos> você já experimentou? É igual?
3: Não <risos> Não, eu não bebo vodka então...
1: ah, E você bebe o que? É, você costuma beber cerveja? Porque aqui a gente consome muita cerveja Principalmente por causa do nosso clima, né?
3: Sim Eu não sei por causa do clima Ou por causa do costume <risos> Porque é. eu, não posso, eu não posso Falar que as últimas semanas em São Paulo Só o é calor, né? <risos> ou você mora em São Paulo também Sim, sim. sim. As últimas semanas, né? Eu dormi com te, com três cobertos, quase. Foi, <risos> tipo, bastante frio.
1: Quem e diria? Até... O quê? Quem diria, hein? Uma russa passar frio em São Paulo, passar frio tem... no Brasil, né?
3: Por quê? Porque, sim. Porque tem grande diferença sobre costumes das uh, casas, dos prédios na Rússia e do Brasil. Então, assim, até nesses dias nossa, tipo, quanto foi? 8 graus na noite, ou 7, não lembro. Foi. Eu passei... o quê?
1: Foi por aí, exatamente. Foi bem frio, hum,
3: né? Sim, eu passei... e eu, passei, eu vi pessoas bebendo cerveja. E eu fui tipo, nossa, como eles fazem <risos> isso? Eu penso só sobre algum chá, ou tipo, alguma coisa em um chocolate quente. E brasileiros, tipo, força... Pode beber cerveja <risos> frio, não tem problemas. Para mim, é tipo, nossa, como eles fazem isso? Pode ser, eu quero também, mas eu, tipo, sinto o frio. Então, sim, eu estou surpresa que cerveja é coisa tão popular aqui no Brasil. Interessante, interessante. Uh, nossa, eu, eu tento beber... Uh, coquetéis quando tá não tá um frio tipo tem pode beber alguma coisa com gelo uh -huh. mas uh, quando frio é vinho tipo coisa universal que pode normal normal com frio também
1: entendi entendi e você planeja ficar quanto tempo aqui algo no Brasil
3: Ui, boa pergunta não tenho ideia eu sou eu já preciso sair sério <risos> Não, eu pergunto a você, eu já preciso sair?
1: Ah, não, não.
3: <risos> Porque, Nial, eu não tenho planos para isso, eu gosto muito de tudo.
1: Que bom, que bom, fico feliz. E o que, que você acha também da nossa música? Você falou um pouco que gosta de tomar co coquetéis né, em festas. É, a nossa música, que é muito conhecida em vários locais do mundo, algumas até romperam fronteiras, você gosta da nossa música?
3: eu adoro essa para mim é um outro mundo quase porque aqui no Brasil tem tantas uh, estilos uh, que não existe né em outros países e tantas não uh, um, tipo ritmos não sei como falar e música para dançar tem muitas então uhum. isso é bem bem legal porque na Rússia, muitas músicas brasileiras famosas, tem muitas um, escolas de danças, pessoas uh, aprendem samba um, e isso é muito popular. Uh, na Rússia é claro que pessoas mais uh, Como eu posso falar Tipo, inteligente, Eles gostam de Bossa Nova uh, <risos> Famosa Quem okay, mais velhos Provavelmente, sim ma mais que tem mais anos Tipo e... a ah, mais jovem desgosta de no né, sertanejo <risos> porque tem músicas brasileiras bem famosas tipo como algumas músicas do Gustavo Lima ou Michel Telo, na Isso. Rússia essa coisa acontece e
1: eu falei sobre música sempre no final do podcast eu coloco uma música do país, né da pessoa eu queria que você escolhesse uma música aqui no Brasil outra coisa que a gente conhece bem dos russos, é um cantor. Você deve até saber quem eu tô falando. Do Vitas. Ele ficou famoso <risos> por aquela música.
3: Sim! sim essa coisa só ótima, porque, tipo, não tem nenhuma é, 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 explanação. Sim. Por que Vitas? Por que ficou tão famoso aqui? Em nenhum outro país, pessoas até não sei, não tem nenhuma ideia. Tipo, que isso? É aqui no Brasil? Oh, legal, legal!
1: <risos> é, porque é engraçado, né? Virou um meme. E as uhum, pessoas uhum. lembram. <risos> Mas agora, para quebrar outro tabu aí, fala uma música bem legal para eu colocar aqui no final.
3: Vamos colocar... Oh, mas uh, eu posso escrever para você o nome da música? Ou como vou pode, falar? Pode, dá sim. Eu não tenho certeza que você vai entender essas <risos> palavras esquisitas, russas. Tipo... Eu até pode, posso trazer um link para você.
1: Isso, me manda o link? Mas fala aqui, pode, só para o pessoal sentir. Certeza.
3: Eu recomendo muita coisa realmente muito famosa na Rússia, uh, banda russa que chama Mumi Troll. Como tem algum livre uh, sobre mumi troll, algumas, uh, não sei, eles são tipo animais ou okay, quem, e banda chama da mesmo jeito, mumi
1: É bom para quem está ouvindo para sentir um pouco de outra música além do Vitas, né?
3: <risos> <risos> ótimo, ótimo.
1: E para a gente fechar, eu sempre peço um ditado popular.
3: Uhum. Uh, eu uh, eu tinha já situações quando eu falei o brasileiro falou e a gente tem alguma versão russa. Então, tem algum provérbio que em... <risos> mostra os russos muito. em uhum. uh, russo é assim: Sete 1 Que significa? <risos> Medida sete vezes e cortar e, cor, e corta uma vez. funciona?
1: Repete, por favor, em português.
3: Medida sete vezes e corta uma vez.
1: É, eu não entendi o não significado. Não sei palavra
3: medida. Tipo, você precisa medir sete vezes antes de cortar só uma vez.
1: Ah, tá, tá. Agora eu entendi, entendi. Muito bom. E como
3: falar isso em português?
1: Não, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Medir em sete vezes para cortar apenas uma vez. sim. Alguma coisa que você tem que ter muito cuidado né, antes de fazer. Talvez é isso ah, o significado.
3: Sim. Então, isso, eu acho que isso é porque russos não há é muito espontâneos. <risos> <risos> porque pensam muito antes de
2: fazer.
1: <risos> Perfeito. Legal, acho que foi isso. Você quebrou alguns mitos aqui que eu falei, que eu acho é, esse é o meu principal objetivo do podcast. E você fechou com uma música e um ditado popular. Perfeito.
3: Muito obrigada para você, Marcos.
1: Valeu, boa noite.
3: Uhum, boa noite,
1: tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí, então, sobre bate-papo com a Olga. Muito legal a conversa com ela e os assuntos abordados. Super recomendo se inscrever lá no canal dela, Olga do Brasil. Inclusive, ela postou um vídeo, um react sobre o Ayrton Senna, que é extremamente emocionante. É muito legal se deparar com a reação de um estrangeiro sobre um ídolo brasileiro, e a Olga fez isso de uma maneira muito legal. O Instagram dela é elga__404. Elga, h -E -L -G -A. Vamos fechar com o som que ela pediu. Agradeço a todos que estão acompanhando o projeto. Peço que deem um follow no Spotify, pois isso me ajuda muito. E reitero sobre a página do Instagram, todos os países do mundo, ou colocando o TPMundo, já é possível encontrar. Abraço a todos, até o próximo episódio. E bora conquistar todos os países do mundo. Sinia, sinia, e a insígnia
2: E postem me e plá. Muzica